0: Ist Management überflüssig? Die Episode 81 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und schönen guten Morgen. Ich bin letztens zu einer großen Diskussionsrunde mit Führungskräften eingeladen worden. Und da habe ich dann im Laufe der Diskussion wieder meine These vertreten, dass ich sage, wirksame Führung ist Kontrollverlust, der kompensiert wird durch Vertrauen. Und die Leute hatten mich auch schon, hatten den Podcast ein paar Mal gehört, das heißt also, das war jetzt keine, keine große Diskussion mehr, die auf Ablehnung ging, so nach dem Motto, ich kann meinen Leuten noch nicht vertrauen, sondern das drehte in eine andere Richtung. Und zwar, wie ich das denn meinen würde, wo, also bis wie weit ich das denn meinen würde. Und dann haben wir tatsächlich, und den Gedanken hatte ich noch nicht gedacht, dass man bis, naja, nicht vielleicht nicht bis zum Ende, aber wir haben das noch weiter durchgedacht. Was heißt das denn im letzten, in letzter Konsequenz, wenn wir sagen, wirksame Führung ist Kontrollverlust, der durch Vertrauen ausgeglichen wird. Das heißt ja immer wirksamere Führung ist immer mehr Kontrollverlust, der durch immer mehr Vertrauen ausgeglichen wird. Und wo kommen wir denn da raus? Und dann sagte einer der Teilnehmer, na ja, das hat Arte ja schon mal erklärt. Diese Arte hat das schon mal erklärt. Ich meine, ich weiß schon, was Arte ist. So, nur, der Teilnehmer hat mir dann hat mich dann hingewiesen auf einen Film, den Arte im Februar 2015 veröffentlicht hat. Und zwar heißt das Ding »Mein mein wunderbarer Arbeitsplatz« und er hat mir den Film dann auch zugespielt. Leider ist hat Arte das Ding von der Webseite genommen, also es ist zwar noch da, aber der Player ist schwarz. Ich habe ähm, in den Shownotes, wieder zu finden unter leben-führen.de-episode081 eine ganze Menge Schnipsel, die auf YouTube rumfliegen, äh, von dem Film veröffentlicht. Und das ist jetzt keine große Werbung für Arte. Äh, die brauchen keine Werbung mehr, sondern jetzt will ich Ihnen mal kurz beschreiben, wie die Diskussion endete und vor allen Dingen, dass wir, dass die Diskussion schon geführt wurde. Unsere Diskussion endete bei der These, wir brauchen kein Management mehr, weil so aus dem Gefühl heraus, wenn ich meinen Leuten vertraue, wenn die wissen, was sie tun sollen, na ja, dann brauche ich die ja nicht mehr ständig zu gängeln und nicht mehr rumzukontrollieren. Und genau den Ball hat dieser Artefilm, mein wunderbarer Arbeitsplatz, auch aufgenommen. Und zwar geht das Ding los damit, dass David Greaver von der London School of Economics sagt, die meisten dieser hierarchischen Konzepte, also das, was wir jetzt als Hierarchien haben, wurden in der Armee entwickelt und später auch in der Industrie eingeführt, um große Unternehmen zu managen. Und zwar bezieht er sich darauf ähm, auf die Anfangszeiten der industriellen Entwicklung. Und dann sagt er weiter: Hierzu mussten die Fähigkeiten und der Verstand der Mitarbeiter ausgeschaltet werden, damit sie nicht über ihre Arbeit nachdenken. Hui, das ist ja mal harter Tobak. David Graeber beschreibt die die sagen wir mal die Genese dessen, was wir heute mit Hierarchien haben, so, dass er sagt die Großen Fabriken haben im 18. und 19. Jahrhundert angefangen, namentlich in England, wir sind jetzt an den Beginnen der industriellen Revolution, wo wir vom kleinen Manufakturbetrieb, der ja, wo der Handwerksmeister mit ein oder zwei Gesellen und zwei, zwei Lehrlingen gearbeitet hat, wo die Organisationen dramatisch viel größer wurden. Und in diesen Organisationen, Spricht er davon, dass quasi analphabetische Bauern in den Fabriken dann gearbeitet haben und die halt ein bisschen entspanntes Verhältnis zu, ja, zu Zeiten hatten. Und das sei der Geburtsort quasi von, von dem gewesen, was heute in modernem Management endet. Nämlich davon, Kontrolle auszuüben, Mitarbeiter zu, ja, zu überwachen und ihnen Rahmen vorzugeben, in denen sie sich zu bewegen haben. Und eben, Fähigkeiten und Verstand der Mitarbeiter auszuschalten. Das ist die, die These und er sagt, dass es dann dahin oder eben mit dieser, mit diesen Methoden halt immer weiter ging, immer weiter ging, immer weiter ging und dass wir heute halt große Apparate sehen und er bezieht sich da bewusst auf die großen Aktiengesellschaften, wo ein riesen Wasserkopf da ist, um überhaupt nichts zu leisten im Sinne von Dienst am Kunden zu erstellen. Und ähm, liebe Controller da draußen, das äh, tut mir jetzt sehr leid, aber er macht es sehr explizit: er sagt, diese gesamte Controlling-Nummer ist komplett, über, komplett überflüssig und er nennt es die bullshit jobs ähm, Ich mag mich da jetzt, weil ich in den Strukturen arbeite, noch nicht so wahnsinnig heftig zuzuäußern, wie gut ich denn Controlling finde. <lacht> ähm, darum geht es jetzt auch nicht. Die, die These, die eben in mein wunderbarer Arbeitsplatz wundervoll entwickelt wird. Fängt an bei, wo kommt es her? Wo kommt unsere... das her, was wir heute noch Verführung nennen? Und das ist, das ist glasklar der militärische Apparat, weil ähm, die Armeen waren die ersten großen Verbände, die geführt werden mussten. Und da hat im Prinzip, das hat Rom das erste Mal vorgemacht und die waren ja auch 500, 600, 700 Jahre leidlich erfolgreich mit, indem sie die römische Armee war ja nicht erfolgreich, weil sie, weil die Jungs bessere Schwerter hatten oder die Speere weiterwerfen konnten. Gut, zum Schluss hatten sie das auch, aber die waren ja erfolgreich, weil sie eine Organisation hatten. Das heißt, wenn eine und ähm, wer das mal im Spiel ausprobiert hat, gegen so eine Phalanx anzurennen, es fühlt sich echt nicht gut an. Ähm, der Erfolg des römischen Militärberates war die Struktur, war die Organisation dahinter. Das waren nicht die Waffen an sich. Die Waffen an sich waren gut, aber die waren nicht Kriegsentscheidend. Kriegsentscheidend war die war, ja, jetzt sind wir dabei, die Managementstruktur dahinter. Und diese Managementstrukturen wurden dann, als die Organisationen immer größer wurden, also die zivilen Organisationen immer größer wurden, von den zivilen Organisationen übernommen, schlicht, naja, weil nichts Besseres da war. So, und jetzt lässt sich das wohl angeblich, und wenn ich so drüber nachdenke, mag ich dem sogar folgen, bis nach heute verlängern. Die Hauptaufgabe von, vom mittleren Management ist tatsächlich Kontrolle. Und ja, ja, wir sagen, das ist es nicht, aber de facto ist es das. Wenn ich sehe, wie viel Aufwand wir reinstecken in das Einführen von irgendwelchen Kontrollmaßnahmen, ähm, und ich spreche von so Sachen wie Zeiterfassung, von Charging, von diesem ganzen Controlling-Gebimmel, dann hm, lässt sich ja schon die Frage fragen, ob wir nichts Besseres zu tun haben. Es gibt Firmen, die mit riesen Aufwand einen riesen Apparat von naja, nennen wir es mal Systeme einführen, wo die Überschrift ist, Transparenz. Wir müssen wissen, was die M -M -M Abteilung an Kosten erzeugt und einbringt. Wo ich so denke, echt jetzt? Vergesst es doch, guck doch aufs Konto, wisst das doch. Nein, 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 das wäre ja alles viel zu oberflächlich, Olaf. Das müsste ich ja noch begreifen, dass das ja viel detaillierter werden muss. Und de facto ist das alles Quatsch. Das ist alles Kontrolle, die draufgeht, oder das ist Arbeitszeit, die draufgeht, wofür wir ganze Abteilungen einstellen, nur um... Ja, wozu eigentlich? Weil wir unseren Leuten nicht zutrauen, dass sie vertrauenswürdig mit unserer Firma umgehen. So und jetzt bringt das bringt der Artefilm zwei für mich augenöffnende Beispiele. Das ist einmal die französische Keksfirma Pult. Die haben natürlich, es hat wieder alles in der Krise angefangen, sich einen ziemlich modernen neuen Manager in der Krise reingeholt und der stellt sich hin und sagt, ich stelle mich doch nicht hin mit zwei oder drei tollen Führungskräften und sage, wir wissen, wie es geht. So, den Filmschnipsel habe ich Ihnen auch in den Shownotes verlinkt. Das finde ich mal ein sehr mutiges Statement, weil die allermeisten Manager, die da doch draußen noch rumlaufen, stellen sich hin und sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das ist erstmal schon mal ein wichtiger erster Schritt. Und dann haben die... Die komplette, den kompletten Betrieb zusammengeholt und haben gesagt, so, lass uns überlegen, wie wir das besser machen können. Und am Ende ist die Belegschaft drauf gekommen, dass sie das gesamte mittlere Management nicht mehr brauchen. Jetzt sind ein paar gegangen, also das wurde dann auch beschlossen. Dann sind eine Menge von diesen mittleren Managern gegangen, weil die, weil die sich halt darüber definiert haben, in, ja, wie soll ich sagen, in einer Hierarchie eine Machtposition zu haben und andere sind geblieben und Jetzt läuft der Laden wohl so, dass die Leute, dass alle Arbeiter, also die Leute, die die wirkliche Arbeit tun, ich hatte mehrfach gesagt, dass wir als Führungskräfte nicht die Arbeit tun, das sind unsere Leute, die die Arbeit tun, dass die Leute, die die Arbeit tun, sehr genau wissen, was sie wollen und was sie sollen. Das heißt, wir sind jetzt wieder bei Visionen. Denen ist klar gemacht worden oder die haben klar, was ist die Idee, Warum? Also was ist der Mehrwert, den ihre Firma, die Pult machen Kekse, für den Kunden anbietet. Und dann kriegen die, so las es sich oder so hört es sich zumindest an, kriegt jeder Mitarbeiter den vollen Satz von Informationen, den er braucht, den er haben will. Und ich meine den vollen. Da wird kein Geheimnis draus gemacht, wie viel Gewinne und wie viel Stückzahlen blablabla bla bla jetzt irgendwie gemacht werden, sondern das können sich die Leute angucken. Macht Sinn, weil es ist ihre Firma. So, und daraufhin können die dann eigene Entscheidungen treffen. Oder nicht können eigene Entscheidungen treffen, dann sind die gefordert, eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, das Ergebnis scheint zu sein, dass der Laden jetzt richtig viel profitabler ist. Die haben Wachstums von ein paar Jahren in Folge jeweils 10, 12 Prozent hingelegt. Kann ich mir schon vorstellen. Und ja, der Chef ist quasi nur noch, nur noch da, um das zu machen, was ich die ganze Zeit predige, Führung. Offensichtlich scheint die obere, die absolut obere Führungsspitze, Führung zu betreiben, Visionen rauszugeben. Die messen nicht mehr, wie lang der Weg vom Förderband zum Schrank ist, wo die die Sachen reintun müssen, sondern das überlassen die Mitarbeiter. Letzten Endes wissen die es ja auch, die tun es ja jeden Tag. So, für mich ist das eine... Ich glaube, Revolution ist der richtige Begriff. weil Worüber rede ich hier gerade? Ich rede gerade darüber, dass ich jetzt... Seit 80 Episoden weiß nicht, das Falsche erzähle. Ähm, ich rede darüber, dass wir alle, ich nenne uns erfolgreiche Führungskräfte, vielleicht gar nicht gebraucht werden. Ich, ähm, also, Sie sehen mich, ich bin so ein bisschen, so ein bisschen ähm, fassungslos quasi, weil ich glaube, das stimmt. Und <lacht> den finde ich noch viel tragischer. Wenn wir sagen, wir haben eine Hierarchie und der Grund der Hierarchie ist die Hierarchie an sich dann hören Sie ja schon den Loop. Wenn wir sagen, wir haben Führungskräfte und der Auftrag der Führungskräfte ist es zu führen, und ich habe das mehrfach gesagt, Führung ist das Setzen von Zielen, das Geben von Visionen. Also wenn, wenn wir den zu Ende denken, dann brauchen wir die Hierarchie tatsächlich nie mehr. Dann brauche ich Fachleute, dann brauche ich natürlich die Fachleute, die dieses, dieses bürokratische Monstrum des Staats bedienen. Ja, 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 schon klar, habe ich verstanden. Nur, dann ist jedem klar, warum wir zwei oder drei Buchhalter brauchen, die diese Sachen machen, die Aktienrecht erfordert, Steuerrecht erfordert, bladibladibla. Bla, bla. haben wir dann begriffen. Ähm, ich brauche dann ruckartig keine Zeiterfassung mehr oder alle sind sich klar, warum wir eine Zeiterfassung haben wollen und dann machen wir die freiwillig. Dann brauche ich keine Jahresendgespräche mehr mit dem Chef, weil, <lacht> naja, da sorgen die Mitarbeiter dann schon selber für. Dann kann das auch andersrum passieren, dass die Mitarbeiter sagen, können wir uns bitte jemanden einstellen, der uns hilft, besser zu werden? Also quasi so einen firminternen Coach. Meines Erachtens eine Rolle von Führung ist Coaching von Mitarbeitern. Nur dann dreht sich das andersrum. Dann sagen die Mitarbeiter, können wir uns bitte, ich als Mitarbeiter, ich als Belegschaft möchte besser werden. Können wir bitte uns überlegen, ob das gut investiertes Geld ist, dass wir uns jemanden kaufen oder einstellen, der uns hilft, besser zu werden? Also, dann dreht es andersrum. Dann zwingt nicht die Hierarchie den Coaching-Gedanken in die Belegschaft mit vielen weisen Worten, die ich, by the way, immer noch alle für richtig halte, sondern dann dreht es andersrum und dann sagt die Belegschaft, ich verstehe, was wir hier tun wollen, ich verstehe, wo wir hin wollen. ich verstehe, dass sich der Markt immer besser dreht, ich verstehe, dass ich besser werden möchte, Sie hören es schon, möchte und deswegen... Glauben wir als Belegschaft, es ist eine gute Idee, dass wir uns einen Coach einstellen. Wenn jeder Mitarbeiter die Firma ist und nicht degradiert wird zum Schräubchendreher, dann ist auch jeder Mitarbeiter Sales. Und ich weiß schon, wir haben Techniker haben andere Qualifikationen als Sales-Leute, das weiß ich. Nur wenn ich den Zustand habe, dass die Leute, also dass die Techniker, die vor Ort sind, ich nehme jetzt mal mein Beispiel, mein haus beispiel IT. Wenn die Leute, wenn die Servicetechniker, die kommen und meine Server wieder heile machen, wenn die ein bisschen Licht an hätten, wenn die ein bisschen für ihre Firma denken würden, dann würden die nicht autistisch reinkommen, den Server aus dem Reck reißen, das Board austauschen, Server wieder reinstopfen und ganz schnell weglaufen, sondern dann würden die mal mit mir reden. Und dann würden die auch hören, welche wundervollen, schlauen Ideen ich denen mitzuteilen habe. Und ich meine, es ist jetzt nicht auf mich bezogen. Wir alle Kunden haben Wünsche und wir alle wollen bessere Servicetechniker als solche Leute. Ähm, wenn das der Fall wäre, würde der zuhören, dann würde das seine, wäre das seine Firma, dann würde der die Informationen, die ich ihm gebe, nach hinten durchreichen und dann entweder die Entwicklung, also in die Entwicklung diese Informationen reingeben, ähm, wenn das denn jetzt solche sind, oder mindestens mal bei Sales und sagen, ah, fahr da mal hin. Was der mir gerade gesagt hat, hört sich so an, als ob du mal mit dem reden solltest. Verstehen, was ich meine? Dann ist auf einmal jeder Mitarbeiter Sales. Dann ist wirklich jeder Mitarbeiter das Gesicht nach außen und jeder Mitarbeiter kann dann Informationen, die von außen kommen, ins Unternehmen reinbringen. Und letzten Endes sind wir ja alle irgendwie, also wir sehen ja alle, dass es das unsere Unternehmen machen. Also gut, bei Pult ist es einfach. Die machen Kekse, die liegen in dem Supermarkt. Das heißt, jeder Mitarbeiter der im Supermarkt ist, sieht, wie wirken die Kekse auf mich. Und da meine ich jetzt die Verpackung mit, da meine ich den, den Aufbau, wo liegen die Sachen im Laden und so weiter und so fort und so weiter. Das wissen die ja alle. Das heißt, die normale Kundschaft ist dann die Belegschaft und andersrum. Das heißt, ich habe direkt einen ganz dichten Finger am Markt. So, und wenn die dann zurückkommen und fünf von denen kommen zurück und sagen, wisst ihr was, die Verpackung sieht ja Käse aus, also das macht ja keinen mehr. Dann kann die Entwicklung starten. Und nicht, dann startet die Entwicklung einer neuen Verpackung. Witziges Beispiel jetzt. Nicht, wenn der Chef morgens mit dem richtigen Fuß aufsteht und sagt, oh, wisst ihr was, wir müssten ja mal eine neue Verpackung haben. Der ist ein bisschen polemisch. Ich weiß schon, nur ich glaube, jetzt verstehen Sie so ein bisschen, so ein bisschen, wo ich hin will. Was das natürlich für uns macht, ist, ein, ist, ja, wie soll ich sagen, das macht ja mit uns was, mit uns Führungskräfte. Weil wenn wir denen glauben, dann, wie soll ich sagen, dann stellen wir unsere eigene Existenz in Frage. Und ich glaube, das ist so nicht. Weil ich hatte das, ich hatte das eingangs gesagt, deswegen habe ich auch ein bisschen, ein bisschen auf diesem Coaching-Beispiel rumgespielt. Ähm, jetzt 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 mache ich, mach ich ich mach den mal explizit. Wenn wir nur so viel Geld verdienen, weil wir in der Hierarchie an irgendeiner Position im PowerPoint stehen, haben wir was falsch gemacht. Ich will, dass die Firma mir mein Geld gibt, weil ich ein bisschen mehr wieder einspiele. Ich will, dass ich das Geld wert bin. Und wenn ich in so einer super 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 flachen Organisation und ich muss das wirklich mal rausfinden, ob das irgendwelche Namen hat, ähm, in so einer super flachen Organisation unterwegs bin, dann bin ich ja weiter ich. Dann habe ich ja weiter Fähigkeiten. Jetzt stelle ich, jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich habe Fähigkeiten, die hat kein anderer. Ich glaube, wir alle haben Fähigkeiten die die normalen Mitarbeiter am Band nicht haben. Und ich glaube, darauf dürfen wir unseren Fokus legen. Dass wir, und das mag jetzt wirklich, das weiß ich schon, ganz vielen, ganz, ganz, ganz vielen Führungskräften fallen Also witzigerweise gerade auch denen, die schon länger nicht mehr befördert wurden. Dass sie sagen, ähm, also dass sie vielleicht wissen, sie leisten keinen Beitrag, sondern sie sind halt da, weil sie es irgendwie geschafft haben und haben mal irgendwie eine Sause so mit dem Chef gemacht und wurden deswegen befördert. Ähm, ich glaube, so ein Modell ist für uns erfolgreiche Führungskräfte keine Bedrohung, weil wir Dinge können, die die anderen nicht können. Ich sagte das mehrfach. Unser Auftrag ist es, nicht mehr Facharbeiten zu machen, also Fachaufgaben auszuführen, sondern wir haben einen ganz anderen Auftrag. Unser Auftrag ist es, Leute zu einem Ziel zu bringen. Und das wird ja weiter benötigt. Die brauchen ja auch weiter in solchen, in solchen ganz flachen Hierarchien eine Diskussionskultur. So, und ich glaube auch weiterhin, dass solche Fähigkeiten auch in diesen Firmen weiterhin gebraucht und letzten Endes auch bezahlt werden. So, das heißt also, die Führungskräfte, die durchs Raster fallen, sind die, die wahrscheinlich ja durchs Raster fallen dürfen, weil sie keinen, wir sind jetzt dabei, keinen Wertbeitrag leisten. Was ist der Wert von uns für den Kunden? Und den dürfen wir auf allen hierarchieebenen fragen. Was ist mein Beitrag zum Erfolg meiner Firma? Ganz viele haben den klar. Und ein paar haben den noch nicht ganz so klar und ich glaube, die dürfen mal drüber nachdenken. So Und wer tatsächlich, also naja, wenn dann die Organisation zu dem Punkt kommt, dass diese Person, diese Abteilung überhaupt keinen Mehrwert beiträgt, dann verteidige ich das auch nicht. Also mir fallen aus dem Stand eine Handvoll Abteilungen ein, die meines Erachtens überhaupt gar keinen Mehrwert erzeugen. Die sind aus Gründen da, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ja, vielleicht kann das irgendwer jemand anderem erklären, nur... Wahrscheinlich kann es keiner der Belegschaft erklären, die dann drauf guckt, was wollen wir als Firma erreichen. Und ernsthaft, um solche Stellen, finde ich, ist es nicht schade. Die sind jetzt schon Ballast und wir wissen alle, wovon ich rede. Die können auch gerne weg sein. So, was mache ich jetzt damit? Hm. Das ist eine richtig gute Frage, weil <lacht> die Episode ist jetzt so ein bisschen sehr spontan entstanden, weil ich halt, wie gesagt, gerade wieder zurückgekommen bin und das angeguckt habe oder gehört habe. Dann hat man mir diesen Arte-Film zugespielt, wie gesagt, liebe Firma Arte, setzt den bitte wieder live dringend und ähm, ja, jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie an den quasi am, am Vormorgen der Revolution. Ich weiß noch nicht genau, wie ich also was ich da jetzt mit anstelle. Was ich auf jeden Fall machen will, ist ähm, mir nächste Woche mal meinen Profi zu dem Thema ins Interview zu holen. Ich habe dazu die Anke Heines schon angesprochen. Die ist so ein bisschen in dieser Richtung unterwegs und mit der muss ich mich irgendwie mal dringend unterhalten, wie das, also wie, das wie das denn jetzt weitergeht. Ich kann ja nicht ernsthaft Podcast machen über Dinge, die ich nicht mehr glaube. So, nächste Woche wird's Interview geben über ähm, ja ich muss auch mal rausfinden, wie das denn heißt. Also ganz flache Hierarchien ist es ja nicht, sondern das schwingt ja schon ein bisschen mehr mit. Das schwingt ja Demokratie mit. Das schwingt ja das schwingt ja Selbstverantwortung mit, Eigenverantwortung mit. Das schwingt ja Erwachsensein mit, weil das also ich traue ja nur erwachsenen Menschen also über den Weg und wenn ich meiner gesamten Belegschaft über den Weg traue, dann halte ich die alle für erwachsen. Das ist ja automatisch und Tatsächlich müsste es eigentlich auch umgekehrt sein. Also Leute, die ich für erwachsen halte, denen dürfte ich auch vertrauen. Das sind ja schon ein bisschen, ein bisschen revolutionäre Gedanken, die da jetzt irgendwie gerade aus mir raus blubbern. Wie gesagt, die möchte ich mal in der nächsten Episode ja mal mit einem Profi reflektieren. Mal gucken, was dabei da rauskommt. So, liebe erfolgreiche Führungskräfte da draußen, die Episode heute war Freestyle, weil Sie merken, ich bin bewegt. Ähm, ich packe Ihnen die Videoschnipsel von YouTube auf in die Shownote. Die finden Sie wieder unter leben führende episode 081. Und dann schreiben Sie mir mal, was Sie davon halten. Ähm, also ich meine den tatsächlich so. Schreiben Sie mir an olaf führende Also wie weit dich Also erstmal wie verständlich das hier war, weil wie gesagt, ich ähm, hoffe, ich habe einen roten Faden halten können in der Episode. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nur ich sagte es gerade, Ich, das hört sich für mich alles sehr revolutionär an. Ähm, ich mag den gerne mal diskutiert haben. Also nutzen Sie die Kommentarfunktion in dem, in dem Artikel. Schreiben Sie mir per E-Mail. Ich melde mich auf jeden Fall zurück. Es kann ein paar Tage dauern, aber ich äh, schreibe auf jeden Fall zurück. Ich äh, glaube, das ist ein Gedanke, der ist es wert, mal diskutiert, um zumindest mal gedacht zu werden. Ja, genau. So. So, das war die, das war die etwas ähm, interessante Episode für heute. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie eine wunderbare Woche und schauen Sie mal hin, was Sie machen würden, wenn es die Hierarchie nicht gäbe, was Ihr Wertbeitrag wäre. Haben Sie eine wunderbare Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.